0: Bueno, ahora sí lo vamos a presentar como se merece antes de la nota. Un gran campeón de ayuda argentino participó de los Juegos Paralímpicos, fue banderado, llevó la bandera junto a otra de nuestras grandes atletas, y una de las frases fue, llevar la bandera de Argentina en estos Juegos Paralímpicos es un regalo en mi carrera, ahora nos va a contar. Le damos un muy fuerte aplauso al señor, Javier Ramírez en esta gran noche. Bueno, Javier, queremos saber, para arrancar, queremos saber un poquito más sobre vos, sobre tu vida. Sabemos que sos de, de Santa Oriundo, de Santa Fe, te creaste en un pueblo, en un pueblo llamado Obligado y, y viniste con, con tu mamá a los 10 años, pero antes a los 9, sufriste un accidente doméstico que te dejó completamente. Eh, sin, sin la visión. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue superar ese obstáculo? Ese, ¿Cómo fue tu vida en, en Santa Fe a partir de eso? y ¿Cómo, cómo lo fuiste sobrellevando? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo es tu vida actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue venir de Buenos Aires a Santa Fe, de Santa Fe a Buenos Aires? ¿Quién es y cómo fue esa, esa experiencia hoy, Fabián Ramírez? ¿Y cómo fue esa experiencia vivida?
1: Vamos, vamos por el sitio. sí nací en la provincia de Santa Fe San Antonio de Obligado mi pueblo he nacido en la Tosca pero tuve parte de mi crianza en San Antonio de Obligado un pueblito que está a 3.500 kilómetros más o menos este, he iniciado mi primaria en San Antonio de Obligado hice la parte de Jardini, primer grado eh, y de pues luego tuve los accidentes de la vista, eh, la cual, bueno, obligadamente tuve que andar por, por o Corrientes o por Buenos Aires y terminé, bueno, acá en Buenos Aires, la cual eh, obviando un poco los años, eh, eh, empecé los estudios en el Colegio Santa Cecilia, el Colegio 33, que está aquí en Caballito la escuela especial la eh, Cecilia y ahí terminé mi primaria, ahí hice en mi séptimo grado, o sea, a los 15 años porque eh, la cual no había iniciado o no había continuado mi primaria, para porque mis padres tenían esperanza que yo viera, entonces no estudié durante varios años, así que en mi séptimo grado le terminé a los 15 años. Eh, en ese tiempo paralelamente también hacía deporte, en ese momento hacía atletismo, en el cruz, en el circuito cadete, en el uno de los amigos. Así que con el deporte estuve como vinculado. ¿sí? Y hubo un momento en la primaria donde también se acercó un profesor de judo que fue muy breve quizás la, la enseñanza eh, porque fueron dos meses pero el judo en ese momento me había gustado. Eh, así que bueno, eh, terminé el ciclo primario, volví a Santa Fe por los temas personales, tuve dos años y volví nuevamente con mi hermana, Mercedes en ese momento, este, a Buenos Aires, la cual era para iniciar la primaria, el secundario, perdón. Eh, pero no, a mí me gustaba más trabajar. Eh, me gustaba trabajar y la música. Así que estudié en ese momento con trabajo fiscornio, saxofón, barítono, eh, todo con el objetivo de ingresar a la banda sinfónica de Ciegos.
0: Eh, el estudio no
1: lo hice un mes porque quería trabajar, tener, quería tener mi propio dinero, así que a los 18 ya conseguí trabajo en la biblioteca Argentina para Ciegos
0: Así es, en la Biblioteca Argentina para eh, argentina Cigos, que ahí conociste a, a, a Héctor, que te, te propuso eh, empezar tu, tu carrera, empezar tu camino en el judo, con el sen, con un sensei, como se dice en el, en el judo y en, el, en, el, en los artes marciales. ¿Y cómo fue esa experiencia de empezar el camino que hoy te llevó a tantos triunfos y a tantas a tantas
1: emociones. Bueno, justamente, sí. Eh, ahí me encontré con Héctor Gómez, un, un viejo conocido ya en ese momento, la cual, bueno, eh, ya estaba armado en ese momento un grupo de personas ciegas que practicaban eso con el sensei Yamamoto. Eh, pero bueno, ellos nunca eh, pudieron salir a competir afuera. Eh, me invitó, Fui como para bueno, hacer una actividad deportiva, y bueno, el, el sensei Yamamoto en ese momento me tomó como propio, eh, me dio mucho de su tiempo y le gustaba, le gustaba cómo yo luchaba, cómo aprendía, cómo la disciplina, qué disciplinado que era en ese momento. Yo. Entonces, me puso mucha atención a. Eh, en mis entrenamientos día a día que yo todavía lo hacía como hobby él ya estaba apuntando quizás esto empecé en el 94 en el 95 apareció el Panamericano acá en Argentina sí. y con un año de sudo ya me hizo presentar a los Panamericanos los Juegos Panamericanos que se hicieron acá bueno, ahí obtuve la, la medalla de oro y eso fue lo que me llevó luego a, a Atlanta y bueno, una serie Atlanta, de Atlanta
0: 96 Creo que te perdiste un solo juego olímpico, eh, un juego panamericano, un torneo que fue en 2000.
1: Exactamente, sí. Eh, tengo seis. Me perdí una que fue la de Sydney 2000 por no poder haber. Sí, 2000. No
0: Así, me acordaba del eh,
1: país. Por ahora seis.
0: ¿Y cómo ¿De verdad te diste cuenta que fue que el judo era tu vocación?
1: Eh, fue todo eh, como que me fue llevando. Primero fue el entusiasmo de, de pertenecer, de pertenecer a un equipo, eh, lo importante que había logrado en ese momento, si bien no era con, con, consciente de la magnitud que tenía semejante evento como ser los Juegos Panamericanos o unos Juegos Paralímpicos. Paralímpico que fue en Atlanta 96. Eh, es más, eh, yo obtuve la medalla de plata en ese entonces y todavía no tomaba conciencia, con 19 años que tenía, de la magnitud que tenía esa medalla. ¿no? Pero bueno, después, eh, paso a paso, año a año, fui tomando conciencia y lo fui haciendo muchísimo más, más, más mío y ya fue parte mía, de mi vida que cuando perdía me angustiaba, pero había gente alrededor que me levantaba siempre y seguía y continuaba. Cada, cada lucha que yo perdía era para mí abandonar, que no sería para ellos. Y después cuando me levantaba tenía otro logro, entonces era como que seguía, continuaba, continuaba y bueno, seguía hasta esta instancia ¿Esos logros te motivaban a
0: seguir eh, para adelante?
1: Sí, porque tenía gente que me decía qué te vas a quedar con esa y yo me levantaba y decía no voy a seguir
0: bueno ahora en un ratito vamos vamos a hablar y profundizar la, sobre la Pero quiero saber qué enseñanzas te dejó el deporte qué, qué fue lo que te mar... ¿Qué, qué fue lo que a vos te deja y te dejó el, el deporte en tu vida en general no solo el javier deportista
1: bueno el deporte en sí como es la disciplina del sudo, que, que mentalmente tenés que estar bien, eh, tenés que estar bien espiritualmente y también físicamente, eso, eh, lo espiritual y lo psicológico, eso lo puedes trasladar a la propia vida cuando tenés muchísimos problemas, que, puedes decir, que es complicado, que es una barrera que no puedes pasarla, y eso a mí ayudó, me, me ayudó, es como una lucha cuando es muy, muy difícil y, eh, a los tres minutos no tenemos más aire y que están avasallando, bueno, así también es la vida. Entonces, eso yo lo paso a la vida y, y bueno, tratar de ser feliz día a día.
0: Tomás el deporte como un, un ejemplo de vida y otro gran ejemplo, de, como decías al principio, de superación y de, y de, y de comprensión y de, y de entendimiento. Y, no de entendimiento, sí. pero de entender justamente que el deporte salva, salva vidas. Eh.
1: Sí, tal cual. El deporte lo que hace es justamente eh, incluir y, y el crecimiento de la, de la persona.
0: ¿no? ¿Y por qué eh, elegiste el judo y no otro deporte? ¿Qué, qué, vio, ¿Qué viste en el judo? ¿Qué significó el judo para vos cuando tuviste que elegir qué deporte seguir o cuando empezaste tu carrera como, como deportista? ¿Por Muy qué deporte. el judo y no te quedaste en el estoy atletismo,
1: como, por ejemplo? Soy como medio solitario. Entonces. Eh, los, los deportes en equipo no, 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 no encajo en, ese, en esos deportes en de equipo, así que eh, el ser, in, en, ir a competir, estar en un tatami eh, individual eh, lo que vos logras es tuyo, bueno con un equipo que están trabajando desde el tuyo y pues, constantemente con uno, pero eh, ahí arriba uno está solo, entonces no podés echarle la culpa a nadie. Y bueno, eso es lo que me gusta, hacerme cargo de mis errores, eh, de mis derrotas y también de mi estilo.
0: Claro, tener una reflexión, una autorreflexión, podríamos decir, sobre uno mismo. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Eh.
1: Claro, exactamente. Y los esfuerzos, bueno, es, como te digo, es individual. Y acá está uno con su adversario, nada más. Nunca me dio por el tema de deporte de equipo, obviamente quizás es por mi personalidad
0: ¿Que ¿Algún momento, alguna situación que hayas vivido en tu carrera o que te haya dejado que te, diga, que te haya hecho reflexionar y decir acá abandono ¿nunca te pasó alguna vez?
1: Sí, sí, como te comentaba anteriormente eso lo sufre un, como yo tuve el, o sea, primeras competencias oro, plata cuando uno tiene una caída, eh, quiere largar todo, porque siente en, en, en el pecho una herida, es algo horrible. Y bueno, varias competencias me ha pasado esto, pero eso me ayudó a crecer y a superar también que no siempre se gana, que hay que disfrutarlo, hay que hacerlo mejor. Eso sí, hay que entregar todo lo posible para poder salir del, 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 del tatame convencido, ¿no? Eh, yeah. Luego queda siempre una espina. Pero sí, sí, obviamente que en, todo este, en todos estos años eh, uno, yo tuve varias intenciones de retirarme, pero no, no, por la gente que tengo a mi alrededor y por mí tampoco, por no lo dejé. ¿Y
0: alguna anécdota divertida que nos, puede, que nos puedas contar de algún torneo, de, algún, de alguna participación tuya en algún, en algún, sí, en algún torneo o, o algo que nos quieras contar? No,
1: la verdad es que anécdota divertida, si sí. no competencia, no, porque me han dormido muchas veces en particular, no divertido, pero este, no, quizás con los grupos de las que vamos justamente ahora, nos divertimos mucho, tratamos de pasarla bien, porque de eso, eh, cuando hay que meterse en la competencia, creo que es una cosa, y cuando estamos en grupo, previo a la competencia, uno se tiene que dar fuerza y y juntarnos en una habitación y tener a, este, ese espacio para nosotros para poder comunicarnos, reírnos y, y obviamente sí, nos divertimos al momento de competir cada uno por su lado
0: bueno, eh, siempre decimos que no todas las experiencias son iguales no fue por ejemplo lo mismo eh, Atena, eh, Atlanta Atlanta 19, 1996 que por ahí no que por ahí en el, en el torneo de 2008 eh, ¿Cuál fue el... Viste considerando que Como decíamos recién Todas las eh, experiencias no son iguales ¿Cuál fue el torneo Que más disfrutaste? Que vos decís Si pudiera volver al pasado Viviría este torneo En este lugar Y en este momento
1: mira En ese momento no lo no, no, no disfruté pero ahora mirándolo de lejos eh, hace feliz atrando, ¿no? porque en el Porque 2006 tuve cuatro luchas gané tres sin una salida compuesto, destruido que eh, no sabía si iba a entrar para, para disputar a la plata eh, pero, pero volví a ingresar bueno.
0: claro y además fue tu primer tu primer competencia profesional así que habrán vivido habrán estado ahí las mariposas en la panza lo, la, la de Danina de, de ver qué es esto, de ver cómo se vive eh, habrá sido un momento hermoso que vas a guardar en los en ese archivos momento, de, tu, de
1: tu carrera. En ese momento en ese momento competíamos solamente. yo fui con judo y no fui con estado físico no hacía en preparación física era solamente judo los otros competidores, vos lo veías, estaban todo musculados y yo era el menos musculado en ese momento. Era natural lo que yo tenía, no, no. Además, iba una categoría que yo pesaba 74 kilos y era 75 kilos. eso este eh, te digo, yo lo disfruto mucho ahora, pensándolo ¿no? que logré. Y esa medalla me abrió muchísimas puertas. Eh, lo disfruto porque Por donde llegué y por el esfuerzo que hice, no, yo lo pienso y digo me acuerdo cómo estaba en esa situación de competencia que estaba destruido físicamente pero mentalmente estaba muy fuerte, podía continuar en cambio la de Beijing eh, fue muy técnico en, en competencia fueron tres luchas, eh, gané la primera, perdí la segunda y la tercera fue un lance de libro eh, fue espectacular, eh, sin cansarme, fue muy técnico, fueron dos cosas
0: muy diferentes
1: me imagino que a medida que iban pasando los torneos, las competencias, eh, lo, las cosas se iban complicando. Y sí, 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 porque pasando las competencias también se fueron maximizando los atletas, los, los integrantes en cada categoría, los participantes, mucho más este, preparados físicamente. Muchos más países también, eso, eso es importante, por ejemplo ahora lo que es Orcia, Azerbaiyán, toda esa parte son luchadores muy muy fuertes, pero bueno, no son imposibles.
0: Como decimos siempre, ningún obstáculo, a, ninguna, barrera, a, ninguna barrera es imposible de derribar, no so, somos nosotros los que nos ponemos a veces las barreras y las vemos imposibles de derribar, pero no son imposibles.
1: No son imposibles, las barreras se pueden... Si no la rompemos, la saltamos. Es así que, y bueno, hay que aprender también como buen deportista que a veces las cosas no, no se dan como uno quiere. Es así, y hablando
0: de barrera, ¿cuál, ¿cuál fue tu mayor barrera de arribar? Eh, no solo en tu, vida, en tu vida profesional, sino en general.
1: Así que, bueno, no, lo que yo te puedo decir es que, eh, sin especificar, eh,
0: la, la,
1: la, lo complicado de la vida fueron una bola de cosas, de complicaciones, eh, la, 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 la cual estoy muy contento de haberlas superado. No vamos a ir a, a detallarlo, pero yo sé que hubo una bola de cosas, y más en los, estos últimos años, que gracias a, a, a mi familia, a la gente que, que está siempre conmigo en el deporte, me ayudó a superarla, eh, esa fue mi mayor complicación en mí. un montón de cosas que las pude superar.
0: ¿Y cuáles fueron tus, cuál fue tu, cuál fueron, o cuál fue tu principal apoyo, eh, tu principal sostén en este camino de derribar barreras, en este camino del deporte, de superación, de entrega?
1: Como te decía, la familia, siempre, el equipo de entrenadores, que más que entrenadores son amigos, me rompieron la barrera de, de entrenadores para ser a, a amigos. Y bueno, mi propio esfuerzo para, para poder para todo y poder seguir adelante con, con todo esto. Y ahora, ahora, yo te digo que no siempre lo disfruté. Solo lo estoy disfrutando todo ahora. Después de 25-26 años de judo eh, uno aprende lo que es la maldad del deportista. Antes lo sufrí, ahora lo disfruto. Pero la sufrí y todo, pero continuaba. Pero ahora
0: ya la disfruto. ¿Y cómo haces para manejar la frustración? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo controlas? Digo, si uno vive todo el tiempo frustrado y no puede hacer algo para sacarse la frustración y olvidarse y seguir adelante, debe ser complicado. En el deporte y el, es complicado, en el deporte y en la vida
1: en sí. Si hablamos de frustración de una competencia, quizás, ¿no? la frustración de esa competencia se, se combate con, con que ahí no terminó todo que continúa, hay otra si bien se te va esa pero vienen muchas más así que
0: eh,
1: esa la podemos odiar y seguir adelante
0: justamente eh, vamos, quiero preguntarte a vos en lo personal hablando de frustración y de, de qué es lo que Puntualmente, ¿Qué es lo que puntualmente a vos, Fabián puede ser en tu carrera, o en tu vida, o en alguna...? ¿Qué es lo que puntualmente te saca de este eje de, de este y te hace ser la, tener la frustración, o, o, o bueno querer abandonar, como hablábamos hace un rato?
1: ¿Vos te sentís frustrado cuando hay alguien superior a vos? Me ha pasado en estos últimos años que me han tocado eh, luchadores muy buenos, muy técnicos, muy fuertes y te sacan a los dos segundos y vos decís, entrené todo el año para perder la primera lucha. Sí, Ahí es donde yo, te sentís Sí, te, te compadezco porque
0: suele, yo también soy deportista, hago watch, natación, hice Aikido. Eh. Y te, te, te suele pasar que a veces pensás, este es mejor que yo, pero después te das cuenta que no, que diste lo mejor de vos y que sí, a veces cuesta, es
1: cuestión de suerte. Y a veces también hay que valorar las virtudes del otro, ¿no? Porque uno no está compitiendo con un muñeco. mucho que igual que vos, puedes ser mejor, peor, los dos pueden ser mejores, pero va a ganar el que eh, plantea mejor una, un combate.
0: Sí, el que, como se dice, que
1: gana el mejor. Suto a veces, ¿no? Porque hay estrategias de lucha que, que quizás el otro sea mejor, como muchas veces hubo comentario de, oh, pero perdió con este y este era mejor. Y sí, pero el otro fue más inteligente, tuvo una estrategia de lucha, una táctica. No solamente gana a veces el mejor, Sino el que piensa mejor un planteo de lucha,
0: como el que piensa, como el que plantea mejor un partido de fútbol, el que plantea mejor un partido de bochas, o el que no, o el que nada mejor y llega primero a la a, a, a la a la meta y es así sucesivamente en todos los deportes.
1: Ir regulando, una mezcla de un montón de cosas.
0: Sabemos que entrenás todo el día, creo que 24 por 7 no sé cómo logramos tenerte acá hoy. <risa> No, plantea,
1: plantea, plantea,
0: ¿no? ah, y queremos, antes para cerrar muy cortito Tenemos un mensaje inspirador Para la gente que seguramente va a ver este video Que no se anima a, a derribar esas barreras Y a poder seguir por lo que realmente le gusta ¿Qué le no, diría?
1: Exactamente, exactamente, dar un paso adelante y hacer aunque sea complicada la situación que esté viviendo, las barreras que se ponen, porque las barreras se ponen a lo mismo, avanzar y cada uno en su ámbito, sea en el deporte, en el estudio, en el trabajo, seguir dando todo la vida, si no es un paso, la mitad de un paso. ¿eh? Y así vamos creciendo el día a día y avanzando, ¿eh? para atrás ni para tomar impulso, siempre para adelante.